0: A rendelkezésre álló tőzsdei sikertörténeteknek a számossága az el kell érni egy kritikus tömeget ahhoz, hogy a magyar vállalkozói, vállalatvezetői, vállalat tulajdonosi rétegnél ez egyértelmű és triviális legyen, ugyanúgy, mint ahogy egyértelmű Amerikában, hogy egy sikeres vállalat az a tőzsdén van. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket. Pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Most ott vagyunk 22-ben, hogy megint egy nagyon jó IPO-pipelánunk van. Tartson velünk!
1: A Concord Podcast mai vendége Vég Richard, a budapesti értéktőzsde vezérigazgatója. Vele fogunk beszélgetni arról, mit csináltak az elmúlt években, és mik a idénre, illetve 2023-ra. Én Vidovszki Áron vagyok, a lakossági üzletág vezetője.
0: Szavasz, Rihárd! Szervusz, köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat!
1: A jelenlegi gazdasági, geopolitikai környezetben, és gondolok, hogy sajnos a mellettünk továbbra is zajló orosz-ukrán háborúra, illetve a sok-sok év után ismét megjelenő és emelkedő inflációra, illetve az ezek hatására lassuló a gazdasági növekedésre a világban. Mit láttok? Ez hogyan hat a vállalatok finanszírozási igényeire és finanszírozási lehetőségeire?
0: Igen, ugye mi a tőzsde oldaláról nézzük mindig ezt a kérdést, tehát azért onnan indítanám talán a választ, hogy Magyarország az hasonlóan a kontinentális európai országokhoz egy bankcentrikus gazdaság. Ez azt jelenti, hogy a Vállalatok finanszírozási igényének egy döntő részét azt a bankok bankhitel formájában biztosítják. Zárójelben talán még a magyar gazdaság egyik sajátossága a nagyon jelentős nemzetközi multinacionalis vállalati jelenlét. Ugye, hogyha végig gondoljuk, hogy hány magyar nagyvállalat az hazai kézben van, vagy külföldiben, akkor azt látjuk, hogy a top 200... Magyar nagyvállalat, Magyarországon működő nagyvállalatnak mondjuk a kétharmada az nem hazai tulajdonban van, tehát egy multinacionális vállalat, magyar leányvállalata, akik még csak nem is a magyar bankrendszeren keresztül oldják meg gyakran a finanszírozásukat, hanem anyavállalati finanszírozással. Tehát, ha mindezt hozzá akkor ugye a tőzsde oldaláról nézve ezt a kérdést, akkor ez úgy fogható meg, hogy mi elindultunk egy tőkepiac fejlesztési stratégiával, és jelenleg hol tartunk? hova értünk el, és ez a jelenlegi gazdasági nehéz környezet, ez vajon milyen kilátásokat tesz nekünk lehetővé arra, hogy tovább menjünk.
1: Igen, és hol tartottatok szerinted ezen az úton, amikor jött február 24-e, és azért sok mindent megváltoztatott?
0: Igen, tehát azért nehéz két-három évünk van. Ugye 2020 elején emlékszem, amikor tervezgettük az IPO pipeline-okat a tősdére, akkor azt mondtuk, hogy lehet, hogy ez minden idők eddig legjobb éve lesz. És akkor 2020 március COVID beütött, és sajnos nem tudott az megvalósulni a 2020-ban, ami akkor a pipeline-ban volt. Ugye 2021 az még nagy részt azért egy ilyen post-COVID év volt sok tekintetben, ugye visszapattan a gazdaság, de azért még ezek az IPO tervek sok cégnél nem ott voltak. Úgyhogy most ott vagyunk 22-ben, hogy megint egy nagyon jó IPO pájplánunk van, és ezt még egyébként ma is el tudom mondani, hogy már... Ugye túl vagyunk a február végé eseményeken, az orosz-ukrán háború az ugye zajlik, de még mindig azt tudom mondani, hogy a 22-es IPO pályában még mind nagyon jól néz ki. De azért visszakanyarodva a kérdésre, azért az nagyon fontos, hogy az elmúlt két év az egyébként nem a részvény IPO-król szólt, hanem a kötvénybevezetésekről a béten Ugye ennek a háttérében van az, hogy volt az MNB-nek egy növekedési kötvényprogramja, ami azt célozta meg, hogy egy szinte nem létező vállalati kötvénypiac Magyarországon az elkezdjen fejlődni, és ez olyan sikeres volt, ugye a 19 nyári indulást követően, hogy egész komoly lemaradást sikerült behozni egy ilyen rövid idő alatt Magyarországonak vállalati kötvénypiac építésben. Ez nálunk úgy nézett ki, hogy tavalyi évben közel 60 kötvényt, vállalati kötvényt vezettünk be csak a tavalyi évben, de összességében ez, ez egy közel 3000 milliárd forintos piac épült föl ebben a két és fél évben, ami magyar finanszírozási tekintetben egy nagyon komoly összeg.
1: Érdekes az az NKP program, amit itt meséltél, mert mert azon, hogy többen gondolkodtunk, meg szerintem ezt te, talán te is mondtad máshol is, hogy ennek van egy olyan jelentősége is, hogy egy csomó kibocsátó, illetve társaság most találkozik először a tőzsdével, még akkor is, ha éppen most kötvényfronton, de ennek később lehet egy pozitív hatása a, a részvényeknek a vitelében is. Jól emlékszem.
0: Abszolút egyetértek ezzel, tehát amikor tőkepiacról, tőzsdéről beszélünk, akkor mi mindig két alapvető instrumentumra gondolkodunk, vállalatfinanszírozásban, kötvény és részvény, és azt látjuk, hogy nem csak Magyarországon, de itt a régió más országaiban is, itt a tőkepiac használata az nagyon gyakran kötvényágon indul el, ami szerencsés esetben aztán későbbiekben akár részvényfronton is folytatódik, de ez egy abszolút egy evolúció, tehát egy, egy bankhitel, használatot követően elmozdulni a kötvénypiac irányába, az egy sokkal kisebb lépés talán, mint egyből egy részvény ip t megvalósítani. És ahhoz, hogy valaki egy tőzsni jegyzett kötvénynek a kibocsátójába váljon, azért a transzparenciára vonatkozó követelményekben prospektus készítés, vagy információdokumentum készítés, aztán a folyamatos Közétételi kötelezettségnek való megfelelés tekintetében azért már nagyon közel áll egyébként a, a ilyen tekintetben a felkészültség, transzparencia és a vállalat professzens vállalati működés tekintetében, amit majd egy részénkibocsátáshoz is meg kell ugrani. És amit még egy fontos specifikuma itt a növekedési kötvényprogramnak, hogy kötelező volt egy nemzetközi hitelminősítést készítenie minden kibocsátónak ami egyébként nem feltétlen egy, egy alapkövetelmény kisebb köténykibocsátok esetén. Tehát ez is egy, egy nagyon komoly hozzáadott értéke ennek a programnak, ennek a vállalati köténypiac hogy mi korábban szerintem lehet, hogy a két kezünkön meg tudtuk számolni a magyar nemzetközi ratinggel rendelkező cégek számát. Ma azt lehet mondani, hogy minden NKP-ban résztvevők, kötvénykibocsátónak van ilyen nemzetközi hitelminősítő által kibocsátott ratingje, van egy minimálisan elvárt minőségi kategóriája a minősítésen belül, tehát ez egy komoly piacfejlesztés, és lehetővé teszi azt ezen vállalatok számára, hogy legközelebb is kijöjjenek a tőkepiacokra, és közvetlenül a banki finanszírozás helyett vagy mellett odaforduljanak a tőkepiaci befektetőkhöz, és forrás vonjanak be a növekedési tervékhez, és akkor talán meg is érkezünk, hogy ez most ez mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz, talán.
1: Tehát akkor akkor kötvényfronton nagyon sikeres volt az elmúlt két év, de megérkeztünk 2022-be, illetve már benne vagyunk azért egy jó ideje. Mik a kilátásatok az idei évre? Inkább kötvény, kibocsátások lesznek idén is, vagy részvények? A tervek.
0: Tehát, ahogy említettem, igen, 21 az abszolút a kötvénykibocsátásokról szólt, 22-ben inkább az a várakozásunk, hogy jobban előtérbe kerülnek a részvénybevezetések. Ennek részben az az oka, hogy úgymond kifutott a növekedési kötvényprogramnak a keretösszege, ez azt jelenti, hogy az a nagyon sok vállalat, aki sikeresen bocsátott ki kötvényt ennek a programnak a keretében, ők nagyon jelentős finanszírozási és hosszú távú finanszírozási konstrukcióhoz jutottak. Tehát nagyon sok vállalatnál most annak az időszaka van, hogy a bevont forrást ők elköltség, befektesség, beruházzanak, és ez azt gondolom, hogy néhány vállalat számára még néhány évig elégséges forrás lesz a ágon. Valamint ugye jelenleg nincs is aktív kötvényprogram az MMB részéről. Viszont a részvény oldalon ott nagyon szépen beindult a középvállalati részvénypiacunk, az Xtend piac. Ugye összesen tíz vállalat lépett be ebbe a piacba, közülük ketten már fölléptek a KKV piacról a főpiacunkra, a standard kategóriába, és most látunk 10 fölötti érdeklődőt, tehát könnyen lehet, hogy megduplázódik így az idei évben az Xtenden lévő kibocsátóknak a száma.
1: Akik nem figyelték közelről, melyik az a két vállalat, aki föllépett a főpiacra?
0: A megakrán, ő volt egyébként a legelső kibocsátónk az x piacon, és a DM aki pedig, ha jól nem pont a második volt, tehát érdekes, hogy ezt a kb. két-két és fél-három éves időszakot töltötték el, úgymond ebbe a belépő piacba, ha nevezhetjük így a, a KKV piacunkat, és aztán sikeresen be tudtak lépni a standard piacon.
1: Ez egy ilyen általatok elképzelt uh, időhorizont, hogy valaki belép az x piacra, ott maga mögött tud két-három évet, növekszik, és aztán akkor fölléphet a főpiacra, tehát ez egy szerintetek ez egy jó terv lehet a ide belépő vállalatoknak is.
0: Szerintem ez egy optimális igen. Én nem mondanám, hogy ha ennél sokkal rövidebb idő lenne az isstenen az, az, az jó lenne, mert nyilván megvan egy a tanulási görbéje a tőkepiaci jelenlétnek is. Hogyha azt nagyon siettetjük, az lehet, hogy nem hatékony. Viszont két-három év alatt olyan növekedést elérni, ami már mondjuk egy KKV piac után egy főpiacra való belépés lehetővé tesz, azért az egy nagyon komoly szép teljesítmény. Tehát, hogyha valakinek ez sikerül két-három év alatt, az azt gondolom, ez az egy optimális dolog.
1: Most az jutott eszembe, amiről itt beszéltél, hogyha én egy középváltatnak a tulajdonosa vagy vezetője lennék, akkor nekem az is egy nagy célom lenne, hogy előbb-utóbb bekerüljön a, Cégem a box indexbe. Ez hogyan valósulhat meg, ennek mik a feltételei?
0: Igen, tehát a kérdéset kapcsán szerintem az egy teljesen jogos dolog, hogy ha valaki elkezdi használni a tőkepiacot, belép a tőzsdére, akkor legyen egy víziója arról, hogy hogyan fejleszti nemcsak a vállalatát, természetesen az a legfontosabb, de a tőkepiaci jelenlétét is. Ez is legyen egy tőzsdén lévő vállalatnak egy fontos kérdés. És ebben például egy box index tagság az az egyik legfontosabb távlati cél lehet. Ugye ott a meghatározó súlyjal rendelkező papírok azok az OTP, Moore, Richter, tehát a nagy blue chipjeink. Nyilván itt az index súlyozás az úgy van, hogy a, alapvetően a hányaddal súlyozott kapitalizáció és a forgalom az a két faktor, ami leginkább ebben fontos, tehát nyilván egy középvállalat, az talán nem számíthat olyan nagy súlyra a box indexben, amíg a többiek, a blue chipek ilyen jóval nagyobb méretű cégek és nagyobb forgalmat bonyolítanak, de, de mindenképp jó egy táblati célként ezt kitűzni, akár már egy olyan vállatnak is, aki jelen pillanatban még csak az x piacra lép be, hiszen az a célja ezeknek a vállalatoknak, hogy növekedjenek. És adott esetben kilépjenek külföldi piacokra megvalósítsanak nemzetközi terjeszkedést, tehát látunk erre számos jó példát akár az x en lévő vállalatok közül. Tehát az, hogy ambíciója legyen egy vállalat vezetőjének a tőzsdé jelenléttel, az szerintem egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogyha egy a legfrissebb x piacos belépőnket, hogyha idézhetem, aki ugye az EU szolár, ők ugye azt mondták, hogy tíz év alatt a garázsból a tőzsdére, ez, ez egy kicsit ilyen szlog vált, így a törzsdélépés kapcsán jó. Tíz év alapították a céget. Garázsban, és 10 év alatt sikerült olyan méretűre, meg olyan fejlettségűre fejleszteni a vállalatot, hogy be tudta lépni a tőzsdére az x piacra. Tehát nyilván itt egy vállalatnak nem áll meg a, a, az ambíciója, tehát ki fog tűzni feltehetően új célokat, távlati célokat a tőzsdéjelenléttel.
1: Ezekkel a cégekkel, mint amilyen az EU Solar, akiknek sikerült véghez vinni ezt az általad is említett garázsból a tőzsdére transformációt, Tudtok úgy később is együtt dolgozni, hogy mondjuk közösen rócsóztok potenciálisan érett cégek között, ahol együtt be tudjátok mutatni ezt a sikeres példát?
0: Abszolút igen. Tehát ennek vannak platformjai, vannak rendezvényeink, vannak közös megszólalásaink a vállalatokkal, de ez alapvetően annak a kérdése, hogy egy, egy akármilyen téma vagy trend az mikor ér el egy fordulóponthoz. És itt azt gondolom, hogy a rendelkezésre álló tőzsdei sikertörténeteknek a számossága az el kell hogy érni egy kritikus tömeget ahhoz, hogy a magyar vállalkozói, vállalatvezetői, tulajdonosi rétegnél ez egyértelmű és triviális legyen, ugyanúgy, mint ahogy egyértelmű Amerikában, hogy egy sikeres vállalat az a tőzsdén van. Magyarországon is azt gondolom, hogyha elég sok sikertörténetet látunk, vagy látnak majd a magyar tulajdonosok maguk körül, akkor ez talán egyértelmű válhat, hogy egy sikeres magyar vállalat is a tőzsdén van.
1: Abszolút egyetértek, hogy ez egy fontos és nagyon jó cél lenne, vagy egy, vagy egy motto, hogy sikeres magyar vállalat a tőzsdén van. Mert egy jó sok évvel ezelőtt tényleg megkopóban volt a tőzsde fénye, vagy a tőzsdén létnek a fontossága, de hogy most azért ez változott. Nem kísérzben szerintem azért is, mert azért Amerikában is, meg egyáltalán, egyáltalán a... Az egész befektetői társadalom sokat változott az elmúlt években, most nem akarok belemenni, hogy a fiatalok hogy kezdtek el tőzdeni, de hogy minden arról kezdett el szólni, a tőzsdei vállalatokkal hogyan lehet kereskedni, és az, az abszolút egyértelműen fontos, hogy a magyar tőzsde is ezt meg tudja lovagolni, ezt a trendet, meg hogy ezért akkor egy csomó jó példa már itt nálunk is beindult.
0: Igen, hát azt nem azt mondanám talán, hogy megkopott a fénye annak idején, a tőzsdei jelenlétnek, inkább azt mondom, hogy nem volt talán annyira fókuszban. Nem is állt rendelkezésre minden előfeltétel, hogy ez a, ez a dolog ez beinduljon. Kezdve onnan, hogy emlékszem, amikor 2016-ban az első vállalatokkal való beszélgetésekre mentünk el, miután elindítottuk a tőzsefejlesztési stratégiát. Az egyik leg, leggyakrabban előkerülő téma az az volt, hogy na de a transzparenciához való hozzáállás, az milyen nagy magyar vállalkozói rétegben. És ez teljesen kikopott a, b és a vállalatok közötti szóbeszédből, vagy beszélgetésekből, mert egyszerűen ez már nem téma. Hát úgy látjuk, hogy ma már a tőzdeképesnek gondolt cégeknek a hozzáállása, a transzparencia, teljesen rendben van, teljesen tőzsdeképesek ilyen tekintetben is, és ez azt gondolom, hogy viszonylag gyorsan meg végbe ment ez a változás. Hát ha úgy vesszük hat év, az nem egy olyan nagy idő ahhoz, hogy egy ilyen alapvetően mondhatom, hogy kulturális változás az bekövetkezzen, de mégis én ezt tapasztalom, hogy míg hat évvel ezelőtt, 2016-ban ez nagyon sokszor téma volt, ma már szinte egyáltalán nem kerül szóba, mert az egy trivialitás, hogy igen, ha egy bizonyos méretű, bizonyos sikerességű cégem van, vagy ilyet ak- szeretnék csinálni, akkor ez egy alapvetés, hogy transzparensen működök.
1: Ez nagyon jó, hogy mondod, hogy ennek én tényleg nagyon örülök, hogy újra divatba jött a transzparencia, mert valóban emlékszem én is arra, nyilván másik oldalról, de mi is hallottunk pontosan ugyanezt a, ez a dilemma, ez meg volt akkor a cégekben. Most nézzünk egy kicsit meg közelebbről titeket, mint Budapesti értéktőzsde. Volt egy olyan terv, vagy hát nyilván meg most is van ez a terv, hogy magatokat is tőzdere viszitek. De úgy tudom, hogy ez végül is most átmenetileg lekerült a napi rendről. Ez érdekelne, hogy mi folyik a b körül.
0: Talán onnan kezdeném, hogy ez, ez, ez hogy illeszkedik egyébként a mi tevékenységünkbe? Tehát van egy új stratégia időszakra, egy új-új 2021-25-re a stratégiánknak négy pillére van. Az első és legfontosabb, hogy a hazai tőkepiaci ökoszisztémát azt továbbra is nagy erőkkel szeretnénk fejleszteni, építeni. Ebbe tartozik bele az, az összes középvállalatokat tőzsdére segítő szolgáltatás, amit már bevezettünk fokozatosan 16 óta, a mentorprogramtól, az elitprogramig, a B-50 kiadványokig és konferenciáig, vagy az új piacaink x Xbond, elemzés-eljegyzési program, tehát ez mind-mind... Úgy látjuk, hogy jól működő és fontos eleme a tőzsdei ökoszisztémának. Ezt mindenképpen továbbiakban is promotáljuk, segítjük, támogatjuk és fejlesztjük. A második eleme az, az, hogy úgy gondoljuk, hogy kezdenünk kell azzal a tényel valamit, hogy Magyarország az egy 10 milliós ország, egy relatíve alulfejlett tőkepiacsal, relatíve kevesebb megtakarítással, mint mondjuk nyugat európai piacokon, tehát vannak méretkorlátaink, és nem csak nekünk, hanem minden más országnak itt körülöttünk a régióban, és azt gondoljuk, hogy mi hiszünk abban, hogy a közép-kelet-európai régió gazdasága az hosszú távon az egy alapvetően egy jó terület növekedni fog, nagyobb mértékben fog növekedni, mint nyugat-európa, tehát az, hogy fel fogunk még jobban zárkózni az átlag EU-s színvonalhoz, vagy akár azt meg is fogjuk haladni, ez teljesülni fog. És ezen belül tőkepiacok azok a GDP fejlettséghez képest is relatíve alulfejlettek jelenleg ebben a régióban. Ez is fel fog az átlagos európai fejlettséghez, tehát ez egy még magasabb növekedést fog produkálni, mint a GDP felzárkózás. Ez összességében pozitívan nagyon a jövőképünk a régió tőkepiacét illetően. De az, hogy ez a pozitív várakozás ez valóban megtörténjen és egy gyorsabb ütemben történjen meg, úgy gondoljuk, hogy ebben a tőzsdéknek is van szerepe, és annak is, hogy ezek a tőzsdék itt a régióban egyesével próbálkoznak fejleszteni, vagy pedig van valami kooperáció és összefogás. Úgyhogy mi nekünk a stratégiaik második fontos eleme az az, hogy próbálunk minél aktívabbak lenni, és együttműködéseket kezdeményezni itt a régió más tőzsdéi elszámolóházai között. Ennek az egyik első publikus és kézzelfogható eleme az, amit tavaly decemberben jelentettünk be a Varsói közösen, hogy azon dolgozunk, hogy létrehozzunk egy elszámolási holdingot, egy regionális elszámolási holdingot a Lengyel Energia elszámolóház és a Magyar elszámolóház a Keller KSF részvételével, és ha az előkészítő munkák azok jó eredménnyel zárulnak, akkor ezt szeptemberig aláírhatunk egy olyan már kötelező érvényű szerződést, ami ezt megalapozhatja, tehát jelenleg zajlanak ennek az előkészítő fázisai, de aztán nem titok, hogy más irányokba is mi mi azért kívánunk aktívak lenni, és ugyanilyen hasonló kezdeményezésekkel élni más tőzsdék vagy elszemolóházak felé. És hogyha megvalósulnak ilyen kezdeményezések, ilyen kooperációk, akkor az felgyorsíthatja azt a ami a régió alulfejlett tőkepiacából egy, egy eu átlagos színvonalú tőkepiacot eredményezhet. A harmadik lábunk az egy ilyen it fókuszú tehát a tőzsde az egy abszolút egy IT-iparág. Azt gondoljuk, hogy az, hogy legyen IT biztonsága, elérhetőek és mindig működjenek a rendszerek, az egy alapvető dolog. Tehát nekünk folyamatosan kell az IT-ba, IT biztonságba, IT innovációs képességünkbe beruházni. Ezt folyamatosan megtesszük évről évre. És az utolsó pontunk az pedig a tőzsdére menetel. Tehát ez egy inkább egy. Egy ilyen szervezeti lépés, ami az MNB és a Bét maga is, a Bét menedzsmentje és igazgatóság is úgy gondolja, hogy egy hosszú távon fenntartható keretek közé teszi a tőzsde működését. Ez egyébként egy régi álma Magyarországon a tőzsdével foglalkozóknak, tehát már egészen az alapítók, vagy a 2002 a részintességgel vállás követően, ugye hát itt hozzátok nagyon közel van az a a egykori törzselmek, aki ezt, ezt a ászlajra tűzte 2002-ben, ugye aksidja, tehát sokan azóta ezen dolgoztak, de most úgy tűnik, hogy ez, ez kézzelfogható karnyújtási távolságra került ez a régi álom, úgyhogy ezen mi nagyon dolgozunk. Az időzítés az sajnos úgy tűnik, hogy az eredeti tervünk az az volt, hogy ez most májusban meg fog tudni történni, de itt a tanácsadóinkkal konzultálva arra a döntésre jutottunk amit az MNB is támogatott hogy itt a nagy megnövekedett bizonytalanság között ezt, ezt halasszuk el ezt az ütemezést és a valószínű az az, hogy ez egy éves halasztás jelent majd és jövő év májusában próbáljuk majd ezt megvalósítani természetesen akkor, hogyha akkora piaci körülmények ezt lehetővé teszik de, de bízunk benne, hogy ez így lesz
1: Innen fogjuk folytatni, hogy mi fog történni veletek a következő fél évben
0: ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
1: Úgyhogy, Rihár, nagyon szépen köszönöm.
0: És köszönöm a hívást.